0: Programa UFAL e Sociedade, uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, com um reprise às 5 da tarde. UFAL e Sociedade.
1: Olá, eu sou Manuel Júnior e este é mais um UFAL e Sociedade, edição de número 52. E no programa dessa semana estamos recebendo o Lucas Tainan, jornalista formado pela UFAL e fundador da agência Tatu, uma agência especializada em jornalismo de dados. E ninguém melhor para falar sobre a agência do que o próprio Lucas. Lucas, muito obrigado pela disposição em aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Fique à vontade para se apresentar melhor e já apresentar também a agência
0: Tatu. Oi, Manuel. Prazer estar falando com você e com os ouvintes da Rádio UFAL. Eu sou jornalista formado em 2018 pela própria Universidade Federal de Alagoas, e desde então a gente vem desenvolvendo um projeto chamado Agência Tatu, como você bem falou, e que a gente trabalha com o jornalismo de dados. Então a gente faz, realiza esse trabalho aqui, principalmente no contexto local de Alagoas, e vai ser bacana a gente conversar um pouquinho mais sobre esse projeto.
1: Vai ser muito legal sim, Lucas. É... E a Tatu, ela trabalha com jornalismo de dados, como você mesmo falou, e, recentemente, essa pauta de dados tem sido bastante discutida, é, mas muita gente ainda não sabe do que se trata necessariamente. E como você explica ao nosso ouvinte como funciona essa coisa do gerenciamento de dados, como trabalha uma agência de jornalismo de dados, principalmente na atividade de converter esse dado em um conteúdo jornalístico?
0: Manoel, muito bacana essa sua pergunta. E para a gente explicar um pouquinho melhor, eu quero voltar alguns anos para falar um pouquinho sobre a lei de acesso à informação que entrou em vigor lá em 2012, ou seja, há oito anos atrás, que é um mecanismo extremamente importante que obriga a transparência ativa é, de todos os entes federativos, estaduais e municipais, entes governamentais, entes públicos que eles são obrigados a fornecer uma série de informações para qualquer cidadão. Então, a gente que é jornalista, que trabalha com os dados, trabalha com informação, é muito importante ter essa transparência, ter essas informações disponíveis para poder conseguir analisar diversos aspectos da sociedade e dos entes governamentais. Então, foi a partir principalmente da Lei de Acesso à Informação que o jornalismo de dados no Brasil como um todo vem se ampliando o trabalho. É claro que o jornalismo de dados não é algo é, recente, ah, tem registro de, de trabalho de jornalismo de dados há várias décadas, mas com essas leis de transparência que estão que em vigor hoje no Brasil e outros países também têm leis semelhantes a essa nossa, isso tem facilitado muito... É a quantidade e a qualidade das informações que estão disponíveis na internet para qualquer cidadão e principalmente para os jornalistas. Né? Então, é preciso frisar isso. Um outro ponto importante para esse crescimento do jornalismo de dados são as ferramentas disponíveis por meio da internet, né? do, da digitalização das informações. Então, hoje a gente tem ferramentas, tem programas que a gente consegue analisar esses dados com mais facilidade, coisa que há 50, 100 anos atrás... Não tinha. Então, como você perguntou, como a gente faz esse trabalho, né? Pega esse dado e transforma num conteúdo jornalístico. Então, é bacana, por exemplo, nesse momento agora de pandemia, o que a gente mais vê são informações aí disponíveis, né? Então, para você ter ideia, é, todas essas informações, na maioria das vezes, são colocadas dentro do banco de dados. Então, imagina ali uma planilha do Excel com milhares até milhões de linhas só de informações sobre, por exemplo, casos é, de é, infectados por município, de mortes, de recuperados, de testes realizados. Imagine um cidadão pegar uma tabela dessa com milhares de linhas e tentar interpretar e tirar alguma informação. Então o jornalismo de dados surge justamente para a gente fazer a coleta dessas informações que pode ser é, numa base de dados e tentar traduzir essas informações de uma forma mais compreensível para quem está acessando aquele conteúdo. Então, o objetivo principal de jornalismo de dados é isso. Facilitar a compreensão de dados que estão ali disponíveis, que todo mundo tem acesso na maioria das vezes, mas que não consegue interpretar e compreender essas informações. Então, nosso trabalho como jornalista é de traduzir as informações. Então, no jornalismo de dados a gente faz isso, mas faz analisando várias bases de dados, milhões de linhas e células é, que estão contidas nesses documentos e arquivos. Para deixar mais claro para quem está nos ouvindo agora, vou dar um exemplo de uma matéria que a gente fez e publicou agora no início do mês de julho. É, a gente analisou alguns dados referentes às duas quinzenas de junho, então a gente pegou os casos, novos casos em cada um dos 102 municípios alagoanos. Então, a gente pegou o somatório de novos casos de Covid-19 da primeira quinzena e pegou a quantidade é, somada de novos casos na segunda quinzena. Qual era o nosso objetivo? Era ver se de uma quinzena, quinzena para outra havia evolução ou queda no número de novos casos. E aí trouxe uma análise bem interessante. É, a gente percebeu que 60 municípios é, alagoanos, ou seja, mais da metade estavam com crescimento, né, em relação de dois períodos. Já 37 municípios estavam caindo, inclusive em Maceió, é, e quatro se permaneceram no mesmo patamar, ou seja, o mesmo volume de novos casos que eles tiveram na primeira parte do mês tiveram também na segunda parte. Isso a gente fez a partir de analisando vários dados, várias informações. É, sobre esses casos de Covid-19 e tornou isso visualmente interessante e compreensível para as pessoas. Então, a gente criou um mapa de Alagoas, onde a gente colocava as cores por cores. Isso está até no nosso Instagram, quem quiser pode seguir lá a gente. Então, a gente dividiu por cor. É, a cor vermelha são os municípios que é, tiveram um aumento nesse, nesses duas quinzenas e o azul são, as, são os municípios que tiveram a queda, né? Já o, o Laranja são os municípios que se manteram igual. Então, quem quiser conferir, vai no nosso site ou mesmo nas nossas redes sociais. Então, esse é um exemplo prático de como a gente trabalha os dados, transforma em matérias, em visualizações, para que as pessoas consigam entender estas informações.
1: É muito importante você ter citado isso, Lucas, do, da lei de acesso à informação, não é? Que é algo de utilidade pública e que muita gente não sabe como ter acesso a essas informações tão relevantes e por isso que é bastante importante esse trabalho de vocês com o jornalismo de dados. E a agência Tatu ela começou na UFAO, não foi, Lucas? Você é formado em jornalismo. Mas a agência não começou necessariamente como a empresa júnior do curso. Ela começou como o seu projeto de TCC, não foi? E que depois vocês puderam aprimorar. Entretanto, nesses últimos anos, nós temos visto um crescimento na própria UFAL desse movimento de empresa júnior. O próprio COIS, o curso de comunicação social da UFAL, onde eu e você estudamos, é, ele já tem a sua própria empresa júnior, ele tem a Jangadeiros, a empresa júnior da comunicação social, também tem a AGERB, né, a Agência Experimental de Relações Públicas, e na UFAO inteira a gente vê um crescimento desse movimento de empresa júnior, de agências experimentais. E como você avalia esse tipo de formação já na universidade e como você tem observado o crescimento do movimento?
0: Eu vejo esse crescimento de iniciativas, principalmente no jornalismo e em relações públicas, como algo muito positivo. Porque quando eu estava na faculdade, a gente via iniciativas nessa linha em outros cursos, é, mais voltados para exatas. E ter esse tipo de trabalho dentro de áreas da comunicação é muito bacana. Isso fortalece o, o trabalho tanto dos jornalistas, de relações públicas e de outras áreas que envolvem a comunicação. É, quando a gente estava na faculdade, né? a gestatu surgiu justamente dentro da faculdade, ela nasceu do meu projeto de TCC, então foi lá em meados de 2016 que eu comecei a pensar nesse formato da agência Tatoo, ela já tinha esse nome E foi passando os meses, eu fui aprimorando um pouco mais esse meu trabalho para o TCC Nesse meu tempo, duas amigas minhas, duas colegas de curso, elas se interessaram e quiseram também é, desenvolver esse trabalho da agência Que foi a Graziella França e a Michele Moraes, que hoje estão formados, são jornalistas e elas me ajudaram é, a gente pensar melhor o formato da agência. Inicialmente, é, eu tinha imaginado de trabalhar só com informações referentes à política e eleições, mas a gente percebeu que não tinha um trabalho de jornalismo de dados, nem em Alagoas, nem no Nordeste todo. Então, a gente poderia trabalhar com, essa, com esse tipo de informação em diversos temas, então não precisava necessariamente a gente focar só sobre política, daria a gente trabalhar tranquilamente sobre diversos temas então essa foi uma das mudanças importantes que a gente fez é que elas me ajudaram a pensar e construir, e a gente foi formatando a agência né, e aí oficialmente a gente lançou o nosso site, a agência Tatu em abril de 2017 e eu ainda não tinha apresentado o TCC, né então, a gente de lá para cá vem fazendo um trabalho bem interessante, um trabalho que tem tido um certo reconhecimento local e até mesmo nacional. Isso é muito bacana, né? Um projeto que nasceu dentro da faculdade, então a gente teve apoio dos professores que nos ajudaram muito, e é, isso foi muito bacana nesse início, né? É, é extremamente importante. Depois que a gente se formou, eu me formei em 2018. É, no meio do ano 2018, a gente viu que poderia transformar esse, é, essa iniciativa, que era uma iniciativa mais para faculdade, para a gente participar de prêmios, a gente viu que teria um potencial muito grande é, como negócio mesmo. Né? Então, desde então, a gente vem ampliando o nosso trabalho, criando parcerias importantes para desenvolver o jornalismo local e até para ocupar uma lacuna que as redações hoje têm em Alagoas e até mesmo no Nordeste, né, porque é, a gente sabe que a gente não tem é, uma disciplina específica de jornalismo de dados na faculdade, ainda não tem, mas eu acredito que nos próximos anos isso possa vir a ter, mas a gente não tem profissionais hoje no mercado, na maioria das vezes, qualificados e com conhecimento adequado para trabalhar com essas informações que a gente trabalha hoje, né, que é analisar, interpretar, e tornar visivelmente, visivelmente interessante é, essas informações para o leitor.
1: E além disso, Lucas, vocês têm trabalhado o jornalismo de dados por meio de serviços de utilidade pública. Por exemplo, agora durante a pandemia, vocês lançaram um projeto para mapear lugares onde podem ser encontrado álcool em gel para vender... E no ano passado também foi lançado um aplicativo que informa quais postos de combustível com o melhor custo-benefício. Conta um pouco sobre esses projetos e como que eles funcionam.
0: Esses projetos são bons exemplos de como a gente trabalha também dentro do jornalismo de dados. Então a gente está acostumado a ver matérias em sites de notícias, reportagens na TV, mas o jornalismo de dados traduzem essas informações não necessariamente colocam nesses formatos. Tradicionais. Então, por exemplo, esse projeto de, do preço de combustíveis, é, ele, se chama, ele é um app na verdade, se chama Abastece Macéu, está disponível aí para quem quiser baixar para dispositivo Android. É, e a gente começou a projetá-lo lá em maio de 2018, quando teve as, as greves dos caminhoneiros. Então, foi um momento em que muitos postos de combustíveis do Brasil todo, inclusive aqui de Maceió também, é, que não tinha combustível disponível. Então, é, a gente tinha acesso a uma API da Cefaz. O que é que é API? É uma porta de acesso a dados de notas fiscais que a Cefaz libera para alguns programadores mediante a cadastro. Então, a gente já tinha esse cadastro. E a gente criou um robô, um script, que coletava essas informações e em pouquíssimo tempo a gente conseguia saber quais eram os postos de combustíveis que tinham é, ainda gasolina, enfim, disponível à venda. Só que como a venda era muito rápida e o robô rodava de um em uma hora, esse dado ficava um pouco defasado, né? Então a gente rodava agora e só tinha o dado de uma hora atrás, se fosse no posto de um combustível, já tinha a possibilidade de não ter mais combustível. Então, na época, a gente preferiu não é, publicar esse, tipo, esse conteúdo, porque tinha essa defasagem, poderia prejudicar algumas pessoas que iam sair de casa, iam lá abastecer e não tinha disponível. Né? Então, a gente é, tentou pensar em outros formatos, identificar outros problemas que as pessoas passavam. E uma delas é que, muitas das vezes a pessoa abastecia no posto de combustível, andava um pouco mais na frente, o outro posto estava bem mais barato. Então, a partir desses dados de notas fiscais da Cefaz, a gente viu que era possível desenvolver um aplicativo onde mostra todos os postos da capital onde tem a gasolina mais barata. Então, você que quer saber um pouco mais, baixa o aplicativo Abastece Marcel e lá ele mostra até... É, dá até para filtrar por bairro, então se você, sei lá, mora no Farol, ou trabalha no, no bairro Farol, ou no centro, ou o que seja, você consegue filtrar lá e saber por bairro, ou pela cidade inteira, qual o posto de combustível que está mais barato. Isso é muito bacana, é, então é uma forma da gente levar informações para as pessoas, mas informação num formato que elas têm facilidade de consumir. E aí, pegando essa mesma base de dados de ACEFAS, é, a gente agora, no início da pandemia, identificou que as pessoas estavam muito em busca de álcool em gel. Então, logo no início, que se começou a falar mais sobre é, a Covid-19, os impactos que ela teria, e que é, a higienização seria fundamental né, para minimizar o, o, o risco de contaminação, né, enfim... É, Muitos estabelecimentos, farmácias esgotaram os lotes de é, álcool em gel. Então a gente já tinha um formato do robô específico. A gente só mudou o filtro, porque o nosso filtro era para buscar é, combustível. A gente criou um outro robô a partir do mesmo script que a gente tinha desenvolvido para coletar só informações de notas fiscais que trariam dados sobre vendas de álcool em gel. E assim a gente conseguia saber quais eram os estabelecimentos em Maceió que tinham álcool em gel disponível. Então a gente criou uma página especial onde trazia uma tabela com diversas informações sobre o produto, o estabelecimento, até telefone. A gente, como o mesmo caso que aconteceu lá, no, lá no, na greve dos caminhoneiros, que a gente estava em dúvida se publicava ou não, porque tinha essa defasagem do tempo e o consumidor poderia chegar lá e não ter mais disponível, a gente resolveu agora com essa do álcool em gel deixando o número de telefone é, do estabelecimento disponível e a gente na própria página orientava que o consumidor ligasse antes para o estabelecimento para saber se estava disponível o gel e que ele pudesse lá comprar. Então, foi uma página que deu muito sucesso. Em apenas dois dias que a gente lançou, a gente teve mais de 50 mil acessos. Então, para você ter ideia, o nosso acesso anual da Gestator fica ali em torno de 20 mil acessos em apenas dois dias a gente mais que dobrou esse volume de acesso então deu muito certo a gente também teve uma parceria muito bacana com os principais veículos é, de comunicação do estado que publicaram esse, essa nossa iniciativa como matérias é, é, a gente deu até entrevista para a TV, para a rádio então foi muito bacana e uma forma da gente é, também fazer esse trabalho de utilidade pública, né? a gente quer ajudar de fato as pessoas, quer ajudar nesse dia a dia, e o jornalismo de dados está aí para isso.
1: E os números de fato impressionam, Lucas, justamente por essa relevância social que tem, por, por ser algo de muita utilidade pública e por isso que vocês conseguem tantos acessos. E agora que nós estamos em ano eleitoral, o jornalismo de dados ele também é bastante eficiente em trabalhos relacionados ao processo eleitoral. Por exemplo, na eleição de 2018, vocês haviam fechado parceria com um grande portal de notícias aqui de Alagoas e explica um pouco pra gente, pra o nosso ouvinte, como ocorre esse trabalho de gerenciamento de dados dentro do contexto eleitoral.
0: É bacana você citar esse projeto porque foi o primeiro que a gente ganhou dinheiro de fato é, com a agência, né? Foi bem bacana. Eu já tinha tido uma experiência de cobertura de eleições... Que foi a eleição de 2016... Então no meu estágio... Que era um site de notícias local... A gente trabalhou muito forte dentro das eleições... Mas tinha uma coisa que me incomodava demais... Que era o tido jornalismo declaratório... Então é aquele que... Um fulano falou isso... O ciclano falou aquilo... E que a verdade fica ali... É, por responsabilidade de quem falou... Né? Então isso me incomodava demais porque a gente só dava uma certa publicidade para quem fala, né? Então, nas eleições de 2018, a gente montou um projeto onde a gente, o nosso foco era trabalhar dados sobre as eleições, diversas perspectivas, e a nossa ideia, como a gente identificou que os veículos de comunicação local não tinham profissionais para trabalhar é, esse tipo de informação, então o nosso objetivo era ofertar esse conteúdo para eles, montar um projeto para que pudessem ter, durante esse período de eleição, é, um conteúdo diferente, exclusivo e inédito. Então a gente montou um projeto, passou alguns meses ali arquitetando, pensando como seria isso, formato, analisando o tipo de dados que a gente poderia explorar e ofereceu para o TNH1, foi o primeiro que a gente ofereceu e de cara eles quiseram, a gente ficou muito feliz e ali durante dois meses, é, basicamente do período de campanha eleitoral A gente é, realizou quase 30 matérias voltadas é, sobre o contexto local E pra, só para você ter ideia, por exemplo, a gente pegou dados do Google Em relação aos senadores que eram mais pesquisados no Google em Alagoas Então a gente pegou outras informações que eram as palavras que os candidatos citavam mais no Twitter também tinha informações sobre o perfil do eleitorado em Alagoas, é, quantos por cento eram mulheres, quantos por cento eram negros, então deu muitas informações é, bem interessantes, né? Então, é, a gente tinha muita preocupação de fazer um trabalho correto, um trabalho bem feito, então em cada matéria que a gente produzia para o TNH1, nosso objetivo era ter uma matéria mais explicativa, né? E sempre com a visualização, porque não adianta nada a gente trazer um monte de dado e colocar isso num texto corrido. é a gente, muitas das vezes, não está facilitando a compreensão dessa informação que está ali. Então, no jornalismo de dados, a gente tem muita preocupação de criar visualizações, sejam gráficos, infográficos, até mesmo vídeo, que facilitem o entendimento daqueles dados que a gente está mostrando naquela matéria. Então, toda matéria que a gente publicava nesse, dentro desse projeto de eleições do TNH1, sempre que uma visualização para facilitar a compreensão é, dessas informações. Então foi muito bacana, a gente teve muito feedback positivo. Né? A gente já começou com o pé direito, posso dizer assim, realizando esse, esse primeiro trabalho é, de cobertura das eleições. E para esse ano a gente pretende continuar é, um trabalho nessa perspectiva e um que a gente quer ampliar, já vou adiantando até aqui para os ouvintes, a gente quer tentar trabalhar em cima, é, em relação às fake news, que é algo muito importante, que hoje tem causado muito problema, né? Não só aqui em Alagoas, mas no Brasil e no mundo todo. É, e a gente tem muita preocupação em relação às fake news, e a gente tem consciência que agora nas eleições... Pode surgir muitas, então a gente tá procurando alguns projetos dentro dessa linha também.
1: Olha só a informação em primeira mão para o nosso ouvinte da Rádio FAO. Novo projeto da Agência Tatu de combate a fake news. Muito legal esse tema, Lucas. E o nosso tempo tá quase acabando, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta que certamente o nosso ouvinte também tá se questionando. Por que o nome Tatu, Agência Tatu?
0: Essa pergunta é bem bacana e é legal de responder. Então, o nome tatu vem de fato do animal, não é de tatuagem, não. É, a principal característica do tatu é o quê? Escavar. E é isso que a gente faz diariamente. Então, a gente está ali dia a dia, escavando os dados disponíveis na internet e coletando aquilo que é de informação relevante para o nosso público e para a sociedade. Então, a gente faz esse processo. Às vezes, a gente escava muito fundo para poder coletar uma informação de interesse de todos, então por isso o nome Agência Tatu.
1: Mais bem explicado é impossível, então para que você ouvinte não possa confundir, não é tatu de tatuagem, hein? É Tatu, T-A-T-U, Agência Tatu. Já procura o site e as redes sociais para seguir os trabalhos da Agência Tatu. Eu quero te agradecer mais uma vez, Lucas, o nosso papo foi muito bacana e eu deixo esse último momento para que você faça suas considerações finais ao nosso ouvinte da Rádio Fala.
0: Eu que agradeço o espaço por estar aqui falando um pouco mais sobre a Agência Tatu, né? esse projeto que amo demais e que nasceu dentro da faculdade. Né? Quem imaginaria? Né? Um projeto de TCC que às vezes fica só na faculdade. E eu quis trazer é, para a parte prática, né? enfim, a gente tornar isso como modelo de negócio. Então isso fica como um exemplo também para outros estudantes que comecem a pensar também um pouco é sobre os projetos que você desenvolve na faculdade e como isso pode rentabilizar. A gente teve muito desafio, até hoje tem, é, de como a gente poderia trabalhar a monetização da agência Tatu. Hoje a gente já tem alguns caminhos, a gente já conseguiu ganhar uma, uma receita interessante, mas a gente tinha muita dificuldade, né? porque a gente não via exemplos de iniciativas como essa nossa, voltado para o jornalismo, jornalismo independente, que pudesse fazer um trabalho de qualidade sem depender é, de recursos próprios, enfim. Então fica o um recado aí para os alunos que possam pensar em projetos e como isso pode ser monetizado, né? porque é bacana a gente ter essas iniciativas, empreender, apesar de não ser fácil, né? porque eu admito é muito difícil, a é cada dia a gente precisa aprender um pouco mais é, de finanças, de gerenciamento de pessoas e outras áreas, mas eu acredito que isso seja muito bacana para o crescimento pessoal e profissional. Então, eu agradeço demais aqui por estar falando um pouquinho mais sobre a Agência Tatu e até uma próxima oportunidade. Abraço a todos! Nós é que
1: agradecemos, Lucas, um abraço a você também, a Graziela, a Jéssica e para todo mundo lá da Agência Tatu. E a você ouvinte que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o nosso programa UFAO e Sociedade vai ao ar todas as segundas-feiras às 11 horas da manhã, com reprise às 17 horas. E você também pode ouvir pelo site rádio.Ufal.br e pelo app da Rádio UFAO no seu celular. Se você não conseguir acompanhar na segunda-feira ou quer ouvir novamente esta edição ou alguma edição anterior, você pode conferir o nosso podcast na plataforma Spotify e também no site rádio.ufal.br. Tenha uma boa semana e até o próximo programa Ufal e Sociedade.